0: Bem-vindos bem ao Descontraídamente, um podcast onde cinco hipnoterapeutas falam sobre hipnoterapia e não só, sobre a vida. Olá, minhas queridas. Olá. Gosto muito de vos ver sempre, tinha muitas saudades vossas e, portanto, vou passar a apresentar as minhas colegas. Eu sou a Diana, antes de mais, antes que me esqueça, porque eu esqueço-me sempre. Aqui, lá tem a Mónica. Olá. A Ana Luísa. Olá. A Isabel. Olá. A Inês, como olá. sempre, não é? Portanto, bem-vindos mais uma vez. O tema de hoje é a exposição. E porquê é que eu achei tão interessante? Eu e nós, não é? Nós conversamos muito sobre os temas também. Portanto, porquê é que nós achámos ser um tema interessante para trazer, portanto, nós não somos pessoas que estejam, eu já vou enquadrar melhor o que é a exposição e o meio da exposição para quem nos está a ouvir, uh, para não ficar muito confuso, mas uh, antes de mais o porquê de termos escolhido este tema, portanto, nós somos hipnoterapeutas, ops, estamos já a desmaiar aqui, nós somos hipnoterapeutas e, e somos amigas, mas não somos pessoas que tenham o hábito de se expor desta forma, portanto, não estamos habituadas, se calhar, a ouvir a nossa voz. Como é que a nossa voz soa para os outros, não é? Como é que nos vemos, a maneira como falamos, a maneira como gesticulamos, como nos exprimimos. E, de repente, não é tendo já este material disponível para nós podermos ver YouTube Spotify, essas coisas todas, é uma coisa difícil de lidar, não é? E, agora, só fazendo um partezinho posso-vos dizer que, da minha experiência pessoal, antes de enquadrarmos já aqui o tema... Uh, tenho ficado muito orgulhosa acho que sinceramente que a terapia tem feito muita diferença na minha vida porque efetivamente, claro que me critico não é óbvio, ou isso há coisas que eu não gosto, mas apesar de eu não gostar, o que me tem surpreendido em mim é que eu tenho aceito muito bem uh, não, te, não tem sido um, um sentimento que outrora Uh, teria invadido uh, o, a minha sensação de desconforto. Portanto, este é um tema bom para mim. <risos> e antes de vos passar a palavra também, para não cansar quem nos ouve sempre com a minha voz, <risos> vamos enquadrar então o tema. O tema é a exposição. E o que é, no fundo, a exposição? O medo da exposição. O medo da exposição pode ter muitas definições para várias pessoas, mas será, no fundo, aquela, o sentimento de desconforto que a pessoa tem uh, numa situação social também, pode não ser só esta uh, a situação, mas uh, o receio de falar em público, o sentimento de se sentir exposto, envergonhado uh, humilhado, ou às vezes até um, o medo daquilo que os outros vão pensar de nós, não é? O que é que eles vão o pensar julgamento. portanto, é esta questão que a exposição traz aqui, portanto vou-vos passar a palavra para não cansar mais quem é que quer começar a, a partilhar alguma coisa?
1: Hum. Olha, então partindo bem, dizer, é falo, não, por favor. então é assim, em relação a esta exposição, também foi uma, para mim foi uma surpresa agradável. Não estava minimamente uh, habituada a esta exposição, não sou uma pessoa de redes sociais, não, não adoro. Um, e a primeira vez que nós viemos gravar, eu só pensava: não acredito que eu vou gravar coisa mais estranha, depois vão me ver e depois, ah está a ver aquele é, é o medo do julgamento, o que é que as pessoas vão pensar e se concordam e se não concordam e vão ter alguma coisa para dizer na realidade não liguei absolutamente nenhuma a isso uh, sério não, não me senti minimamente constrangida com nada uh, não senti sequer o peso de alguém julgar ou deixar de julgar, isso é um problema claramente das outras pessoas, não é meu porque eu tenho os meus pontos de vista bem defendidos e, e acredito neles, portanto não é uma questão para mim uh, Ai, não gostei de me ver fisicamente, a minha cara é esta, não tenho outra, portanto, <risos> também aceitei. <risos> uh, exato, a minha voz era uma das coisas que mais, que mais me afetava, porque eu tenho a minha voz, é grossa, é rouca, e rouca, mas também é assim, é a minha voz há já algum tempo, há vinte e poucos <risos> anos e mais qualquer coisa, mais uns pozinhos. Mais uh, o IVA, mais o IVA. Mais o IVA e, portanto, não foi uma coisa, foi uma, uma surpresa agradável porque não senti mesmo o peso da exposição. Uh, sinceramente, há aquela expressão que é para o lado que eu duro melhor, foi o que aconteceu. Uh, Ver-me, ah não gosto muito disto, não gosto muito daquilo. Está bem, olha, é o que é, eu sou assim. Uh, também já sei o que disse, não senti necessidade de, de ver para... ai Agora, se calhar, ficava melhor se estivesse assim, se estivesse assado. Reparei que mexo muitas mãos. <risos> <risos> Reparei que passo constantemente a, a fazer coisas com as mãos, a mexer na cara... Mas, é o que é, eu sou assim, é a, a minha de maneira de ser, de exato, e portanto foi uma agradável surpresa porque não senti sequer o peso da exposição, cada um tem a sua opinião, livre, tão como a minha, e se houver questões que queiram colocar e discordar, eu também estou à vontade para falar sobre todos esses temas, que se quiserem.
2: Olha, eu acho muito interessante, porque enquanto nós gravamos, há tipo uma bolha, porque eu estou aqui a conversa convosco, e, e né, quando, quando gravámos o primeiro episódio, eu me estar a conversar com ela lá fora e dizer tipo... É para ele o que for, está tudo bem, tranquila. Sim. Achava eu que tinha o profissionismo muito bem resolvido na minha cabeça. <risos> Bom. Uh, mas sim, quando estive aqui foi uma cena muito descontraída, sem grandes pensamentos sobre o que se passaria lá fora. E de repente começa a ver o episódio e começo a pensar. Aquilo ali... Ah. Portanto, eu redescobri uma emoção que achava que estava um bocadinho mais resolvida, que era o meu perfeccionismo, a minha, a minha busca da, da perfeição. Hum. No geral, esta história do, da imagem e do, do som da voz, eu lembro-me de ser miúda quando começaram a aparecer os vídeos eu lembro-me de achar aquilo muito estranho, não era eu, né A passar ali. Tive um bocadinho essa sensação outra vez. E a cena do um mexer também. Não é assim. <risos> Mas eu acho que o que me trouxe mais à consciência foi esta história do... Eu achava que já não me procurava tanto esta perfeição e continuo a ser muito crítica. Não é o julgamento dos outros que me perturba. É o meu próprio julgamento. Eu uh, descobri... Hum, andava a tapar isto, não é? Eu descobri que ainda sou muito crítica em relação a muita coisa do que faço. Do que... A ti? Sim. Sim. Porque vocês estavam fantásticas.
0: Ah, mas todas nós tínhamos a mesma opinião sobre todas, Exato, nós menos a própria, não é? Exato. Ah, não, não, não mas ali, mas vocês não espetas, não é?
3: Espera,
2: espera. Eu gostei de me ver. E, e, lá está, são aqueles pormenorzinhos que se calhar, como é que, que nos estava a ouvir, passava completamente ao lado e para mim, ah, ali, ali, pronto.
0: Mas é perfeccionismo Eu gostei de vos ver a todas vocês. pronto
2: eu também gostei muito de
3: vos ver a todas.
0: <risos> claro que é assim. Óbvio que eu vi, e ainda por cima vi antes da edição e tudo mais, portanto, quando eu vejo aquilo, eu vi logo automaticamente no dia em que nós gravámos, eu vi tipo 30 vezes a mesma coisa, como é óbvio, porque eu não tenho a mania da perfeição, nem né? ah, o okay, okay. Não tenho, Não tenho, <risos> não tenho. E então vi uh, para tirar tudo o que era defeitos meus primeiro, depois, tô, todas as edições que eu vejo, portanto, cada uma, era para fazer uma lista, um checklist diferente. Deixa cá ver se o som agora... Como é, deixa cá ver como é que... e o meu cabelo... Ai, não reparei. Agora já não os consigo ver, pronto, porque já os vi antes deles irem para o ar. Mas também já me tinha visto noutras alturas e como já tinha gravado algumas coisas, a minha voz eu já tinha ouvido, portanto, já me tinha feito confusão outrora Agora já não me fazia tanta confusão, até porque nós somos uh, terapeutas e... Nós utilizamos a voz no nosso trabalho diário com muita frequência, portanto, é, o, a, a voz é uma, uma ferramenta, não é? E a maneira como nós colocamos a voz, como... Um, já, já temos a nossa voz um pouco treinada já estamos habituadas, se calhar, a ouvir-nos pelo menos nas gravações, nos condicionamentos que damos aos nossos pacientes, aquilo que nós enviamos já é diferente, portanto, a primeira vez que me ouvi também a ler uma indução a, 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 também foi estranhíssimo não é, eu não tenho talento para isso. isso é muito curioso, porque a voz lá está,
3: não foi surpresa agora hum. a voz, ok, tudo bem a primeira vez que eu ouvi a minha voz gravada, foi estranhíssimo, foi, eu perguntei a quem estava ao meu lado, é a minha voz Sim, é estou tu ouves-me assim. Tu <risos> <risos> costumas ouvir-me assim. Mas é assim que eu sou, ah. <risos> A voz, pronto, já estava habituada, não é? Pela hipnoterapia. Agora, ver na... a imagem, a imagem foi estranhíssimo. Foi... Mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque foi uma tomada de consciência uhum. de... Ah, ok, olha, o que é que eu tenho a melhorar? Olha ali, olha ali, olha ali... Mas eu pensei que fosse algo que me fosse incomodar muito mais. E na verdade não foi. Na verdade é, ok, é aquilo que a Inês estava a dizer. Aceita. Aceito. Podes melhorar aqui e lá. Não é? Tens uma consciência de como é que estás ou não. Hum. Melhoras isto ou aquilo. Fazes Mas é... o que tens a fazer, Exato. não é? Mas, é Mas olha, é o que é. Efetivamente. E Também
0: fiquei surpreendida com a minha... Porque de repente olhei e pensei assim, olha... Primeiro, não adoro este plano, não me favorecem nada. Isto <risos> é um podcast, estamos habituados a ficar de lado, paciência. Portanto, quem ouvir, tem questões sim. com o nariz... Não é? É. O perfil <risos> não é maravilhoso, eu não gosto muito. Mas... Uh, olhei e pensei assim, olha, afinal, não sou tão gira como eu pensei <risos> e depois pensei assim, e está assim, tudo bem aceito perfeitamente, está tudo certo porque temos outras valências na vida a imagem não é tudo na realidade e, e achei que realmente, olha, finalmente a minha terapia tá a um, também está a fazer efeito, não faz só uh, aos outros que eu faço, não é? portanto aos meus pacientes como a, a eu também fazer terapia também me faz muita diferença é nestas verdade,
3: questões é verdade, essa questão de uh, Pronto, o trabalho está feito em nós, não é? é? Olha, é, é aceitar, olha, aceita que és assim e é assim que os outros
0: te vêem e Temos pronto. que ser bons para nós próprias, não é? Nós às vezes não somos muito bonzinhos para nós, às vezes, somos mais tolerantes com o outro do que somos, na realidade. é aquela aquele slogan que eu adoro que é um, não faças a ti o que não farias aos outros, hum, sim, não exatamente. é? Que é o contrário, não faças aos outros o que pois não gostarias que, que fizessem a ti. Exato. Mas é que este do não faças a ti aquilo que não farias aos outros é muito interessante porque as pessoas às vezes não se recordam que estão a ser mais maus com eles do que às vezes são na realidade com os somos outros somos exatamente é? críticos,
4: somos com os outros não
0: é? É, e, e esta ou, questão da exposição explicar. levanta exatamente todos estes uh, terrores que as pessoas mas eu, passam a mas eu, por exemplo, nunca tive dificuldades mesmo na
2: escola a apresentar trabalhos ah, eu nunca uh, numa sala cheia de gente oh. eu sou aquela pessoa, como <risos> vocês sabem, eu falo eu sempre achei que era melhor falar do que ficar com dúvidas ou morrer burra Uhum. Portanto, eu sempre fui uma pessoa que mas lá está, não tinha como ver a seguir, não é? Portanto, o que estava dito estava dito, tinha passado à história, estava tudo bem. Eu acho que o problema aqui é que eu rever o assunto. Porque o, a, a, na altura nunca me incomoda ou nunca me incomodou muito. E só pegando uma coisa, estavas a dizer o slogan, era pensei que ia dizer aquele do se eu não gostar de mim, quem gostará? É hum. por acaso também pensei nesse, acho <risos> que? <era risos>
3: um... Também pensei esse.
1: Eu acho que Desculpa, Desculpa este, este tema da exposição tem muito a ver com, também com a nossa confiança, não é? Que ao longo deste sim. tempo que temos feito confiança, terapia, sim. não é? Uh, tem vindo a dar frutos e por isso é que nós nos sentimos tão bem. Eu claramente, há uns anos atrás, estava fora de questão, nem podcast, nem me ouvir e muito menos uh, mandar opiniões que possam ser uh, faladas fora aqui deste, deste nosso ambiente. Né? Estou aqui muito à vontade para discutir temas, mas ah, agora vem uma pessoa, você lá de fora e vai... Eu não precisava de saber que ela, o que é que ela realmente dizia, era só o facto de achar que ia ser criticada que eu não lidava bem com isso hoje em dia, já não, estou completamente à vontade com isso, é, portanto tem mesmo a ver com a nossa confiança e autoestima que está cada vez, cada vez melhor. Hum.
0: Não é? Agora tocaste num ponto importante que eu quero passar para a fase seguinte, que é. Portanto, a exposição, o medo da exposição uh, tem estas características que nós uh, dissemos anteriormente. Como é que uh, ele se manifesta? Porque é importante nós darmos esta, esta visão às pessoas que se nos estiverem a ouvir e realmente nunca se estiverem, claro que já, já se aperceberam, é? uhum. obviamente, uhum. mas que, que não se sintam sozinhas. Portanto, que isto é muito frequente, é muito comum. Um, e uh, tem uma... Pode ter uma origem também, mas pode ser uh, diferente em, muito, em múltiplos fatores. Vocês... Uh, querem acrescentar e
2: pode aqui começar coisinhas. cedo pode começar a das crianças que entram no primeiro ciclo a de há, crianças que não querem participar nos teatros ai, nos teatros a crianças que não querem participar nas festas da escola porque já têm medo da exposição uhum. Uhum. e são novinhas têm sete anos no
1: máximo Portanto, então, normalmente têm sintomas físicos que são uh, sintomas bora. sintomas sintomas físicos que são digamos transversais praticamente sempre que as pessoas sentem este medo da exposição que é o rubor na face, suor. Uh, o suor, o coração bate mais depressa, às vezes até parece que há dificuldade aqui em evoluir, não é? A voz abafada, não, não voz, não a não voz sai não é? portanto isto são. Mas podem ser suores frios, há pessoas que
0: têm sim, sim. náuseas, há pessoas que, que vomitam mesmo, há pessoas, há pessoas que passam que muito, que muito mal. Diarreia. Exatamente, é, portanto,
1: portanto questões é, sintomas é físicos assim bem Bem Marcados, demarcados. que depois
0: podem trazer, não é? Porque nós temos aqui esta questão, que podem ir até, por exemplo, um ataque de pânico, no caso, se a pessoa tiver sim, medo sim. da exposição, no hum. caso, se for mesmo uma fobia. Ansiedade
1: ah, é? e ataques de pânico, sim. Nós
0: estamos a falar no, num regime mais teno, não é? Que não leva a pessoa até um.
1: ter um ataque de pânico, vá, digamos assim. da exposição, a uma pessoa nunca se punha nesta. Num Mas, podcast, por exemplo. Assim, mais ou não menos. Eu não não, não Estou neste aqui. grau de, de fobia ou de, claro. de ansiedade. Claro. e isso,
3: isso é muito interessante. Isso pode levar a que as pessoas acabem por... A nível profissional, por exemplo, se tiverem uhum. que falar em público, preferem não falar em público sim, sim. do que propriamente uh, progredir Eu conheço, na carreira. Conheço pois é, pois uma na carreira, conheço uma,
1: uma rapariga Exato. que tinha um trabalho para apresentar ia ser avaliada, fez o trabalho todo e por causa do medo da exposição preferiu ter negativa. Por acaso conheço. Vocês sabem sim, então. que... Isto...
2: isto é impactante, desculpa. O, um, um um estudo feito
3: Oi? em 2015, salveu, que foi no Reino Unido um estudo a avaliar os medos, os medos mais comuns uhum. e o medo de falar em público é do, é do, estava é do, é do à frente mulher. do medo da morte. sim sim, hum. sim. É muito curioso. Então, é agora que, que vocês agora.
0: pegaram aqui neste, neste fiozinho que eu acho importante agora para conduzirmos o resto o que é que vocês acham que provoca o medo da exposição? vergonha
3: o julgamento o, julgamento. o, o medo daquilo que os outros possam pensar sobre nós, eu tinha esse medo uhum. e mesmo com o podcast e para mim fez uma diferença brutal que é uh, aquilo que a Inês também estava a dizer de eu vou expor as minhas ideias eu vou falar Aqui estamos a falar só entre nós, não é? Porque Mas a verdade é mundo, que é? vai haver pessoas a ouvir. E isso preocupava-me. A opinião dos outros sobre a minha opinião. Hum. Era algo que me preocupava. Hum. E...
0: Foi eu estava até... a ouvir alguém falar no dia numa, numa coisa qualquer que eu já não me recordo o que era, e alguém dizia assim, um, eu tenho medo que os outros me julguem, mas para os outros eu também sou os outros. Sim, sim, sim. Ah, exatamente. Portanto, eu faço <risos> parte do grupo dos outros, eu também sou os outros. Uh, e quando tu vês isto nesta vertente, tu realmente percebes que os outros uh, são pessoas como tu, é um homem médio com convicções
1: e com portanto, outros ideais sim, que não Mas a partir do momento em que tu também te vês como outro, sabes como é que julgas Exatamente, não é? e aí é? sentes e estás -se é? a ver
0: como é um paradigma bom Fez? para perceber que tu também és o outro que se julga se, não é?
1: se eu como o outro eu julgo então dos outros também julga-me por mim portanto é, claro. é normal ter esta. Mas nós aqui
2: duas coisas na exposição não é? que estamos, estamos a falar juntas mas que pode ser de uma e não pode ser de outra que é o medo de, de expor a nossa ideologia o nosso uhum. pensamento uhum. Ou, ou, a nossa ou a nossa imagem. São coisas diferentes, porque às vezes as pessoas têm medo só de entrar em palco e aparecer, uhum. sem abrir a boca. Há pessoas que não figurino. conseguem fazer Eu. só figurino. Okay. Uh, há pessoas que, lá está, têm a ver com a ideologia, uh, só de terem que expressar a opinião sobre qualquer coisa. Eu acho que
0: isso que tu estás a dizer é muito bom para o que vamos dizer a seguir, porque tem a ver com a fonte ou a origem. Não é? A fonte ou a origem do medo dos medos da exposição e outros medos, são sempre distintos, dependendo de pessoa para pessoa, porque claro. múltiplos fatores podem uh, provocar este sintoma,
1: este receio, este medo da exposição. Sim, Sim se bem que, na minha opinião, <risos> em termos de exposição, acho que está muito, está, está diretamente ligado, ou está muito ligado... Um, ao ser exposto, não é? Ao, não, nem, nem. ao ser julgado... <risos> E ao criticado. ser criticado, Sim. não é. tem é. assim é. tanta. Não é isso que eu acho que é tem uma base igual, que não é, é isso a falta que estou a dizer.
2: Desculpa, Diana. Não eu acho não. que a base, a
0: base das duas coisas é igual, que é a falta de confiança e a falta de autoestima. Hum. Acho Sim, que isto é uma base mas A exposição, igual. Não é? o facto de sentir. Uh, eu posso ter um, uh, uma questão com o falar em público, pode, uh, a fonte de origem será sempre eu senti-me, em algum momento da minha vida, uh, que não era aceito se falasse em público. Isto aconteceu. Agora. Os fatores e as circunstâncias é multifatorial. Pode ser uma panóplia de coisas, mas na realidade. Imagina. Hoje em dia, eu posso, por exemplo, ter medo da exposição. Eu tenho medo da exposição. Temos duas pessoas com medo da exposição. Mas a fonte à origem dessas pessoas pode não ser a mesma. Que aquilo que tu dizias, eu não concordo muito bem com isso. Aqui a questão é: estas duas pessoas, a fonte à origem delas foi sempre um trauma, neste caso, uma questão onde a pessoa foi exposta. Não é onde se sentia humilhada ou onde não uhum. se sentia aberta para poder dar a sua opinião, sim. no entanto é multifatorial, porque pode ser muito distinta pode ocorrer, de... pode ser na escola okay. pode ser em casa, pode ser com outras pessoas, pode ser numa situação específica, pode ser, só que depois uh, uh, quando isso começa a evoluir a nossa vida e nós, nós temos esta questão realmente temos a retraumatização não? isto acontece-nos mais sim. que uma vez na uhum. vida e nós vamos ganhando, além de já termos um receio passamos a ter muito medo ok, né? já percebi
2: mas tu, em criança, por exemplo, num, num teatro da escola, a coisa pode correr mal e tu podes ficar com medo brutal da exposição. Ou porque te esqueceste das coisas, ou porque fizer, caíste em palco, ou porque.
0: Mas, mas lá está, podem ser múltiplos fatores. Exatamente. Mm -hmm. mais ter... uma
2: vez, mas pode ter acontecido, logo a primeira vez que tu vais para palco, já ires com medo da exposição, porque, por exemplo, na tua casa, ou oh, quem te rodeia. Uh, de alguma forma, um, te passou que tu não tinhas jeito para falar em público, ou que não sabias cantar, ou, e nunca tiveste essa confiança, uhum. ou seja, nunca desenvolveste uhum. o, sim, sim. Uh, sim. essa autoestima de que sabias fazer aquilo. É Portanto, verdade, é verdade. Uh... Eu participei, durante
4: uns tempos participei num coro, e uma das coisas que aparecia, muito na minha geração e para trás, é, eram os, os pais que tinham dito aos filhos que eles não sabem cantar. Uhum. não é A verdade é que tu falas, tu cantas. E, e isto era uma frase que o maestro dizia muitas vezes. E, e este, esta crença, não é? Fica ali marcada. Tu não, tu não sabes
2: cantar. E isto vem desde pequeninos, não é? E pronto, aí era E qual chato. é a festa da escola que não tem uma boa
1: cantoria? Ou um não há, não, não é? Um hino. Minha irmã não um hino. Não se sentiu. Uh... Essa criança, já estou forte a dizer que ela não sabe cantar, mas ela não acredita, ela continua a insistir a cantar. Porque
0: este fundo, não é esta, esta fonte origem não aconteceu, na realidade. Não, não sempre... aconteceu,
1: já foi muito crescida, já não, não teve aquele impacto. É uma pessoa uhum. com eu muita ter... confiança. Muita, muita, não lhe falta. Isso é ótimo, é
3: ótimo. Mas olha, falando da exposição, e eu vou falar novamente de mim, isto eu Ana Luísa, então eu na escola era sempre o número um. E então, nas aulas de Educação Física, que era um espetáculo, <risos> uh, a minha professora, e aconteceu anos, uh, sei lá, entre o 6, 7 e o 8 ano, talvez. Um, que é uma altura muito importante, não é? Então, quem é que ia exemplificar para a turma? Quem é que ia fazer Luísa? para a turma? Ah, é o número 1. Um. Um hum, um, o número um mesmo. e lá é a Ana Luísa, não é? Tá, e isto marcou-me. Assim, o, até agora, isto o número como tu um, E não, eu digo não, não, aos não. meus amigos que estão para ter filhos, não é? Pá, não escolham nomes como é um quem dizer, e com o B também não, vá só de assim Case ah, não, tu é a partir do Z <risos> do pa. é diz lá sim. que tu não
0: adoravas aquele professor que trocava as voltas às pessoas e começava pelo fim da adorava. fila hoje não, não adorava. vamos começar pelo fim <risos> e o último que estava sempre habituado a ficar para o fim ficava, ficava como a Ana Luísa o que é um engraçado, e eu é sem sempre
2: tira. achei que as minhas colegas eram umas traumatizadas com isto, porque eu tinha para aí 10 anos e era sempre por elas, era sempre uma Ana que começava, eu lembro-me de estar a dizer ao Miguel tem que ser no meio do alfabeto olha que isto. é para se for por baixo pelo Z Ai, não apanha <risos> Eu também não. Porque eu fazia os trabalhos de casa Pronto, agora vou-me confessar só as pessoas, só Eu gostei as de ela gostar Eu fazia muitas vezes os trabalhos de casa Enquanto estavam a fazer a chamada das 10
1: Quem nunca? anos. Quem nunca? E portanto estava muito tempo sim. Inês e Inês. 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 Isabel da, Eu da, não nem
3: sequer
0: fazia Eu não podia tempo. Eu não,
3: eu não podia porque havia muitas anas Mas era sempre tipo Margaridas Ana, Ana Margarida para a frente Ana Luísa é era sempre, E nunca havia e um Alexandre Mas tinha que fazer
1: Não queria fazer ali. Eu também numa, numa, tenho um episódio também de escola, eu passei por um quinto ano, entrei na, no quinto ano e eu era praticamente a que vinha de fora daquela turma, porque a malta vinha toda da primária, toda junta e havia dois ou três de fora e eu era uma delas. E eu lembro que tive que ler um texto, eu, só, eu lembro estar a, a professora estava a pensar quem é que ia ler e eu, eu não, eu não, eu não digo os <risos> elos E o texto chamava-se Leila. <risos> ninguém me conhecia. Isso foi
0: um bom exemplo, tu deste agora, porque é exatamente uma questão da exposição que claramente a fonte à origem estava no facto de sentir-te desconfortável por dizer uma palavra que tu não sim, dizias. Sim, sim não, mas é, claro. é que
1: no texto era só isto. A Leila vai buscar cerejas. A Leila, eu disse a Leila. Leila. A Leila tantas vezes e eu só mesmo pensar: ai de alguém que goze comigo Que eu lá fora. <risos> <risos> e eu não sei, mas ninguém gozou, nunca foi uma questão. Mas ah, por brincadeira, eu dizia muito: Isa passa a bola. E tem ali logo. Elves. hoje em dia quando as pessoas não percebem uma palavra que, que eu digo com elas, eu explico logo, eu não digo os elas eu sei quem é mais complicado de perceber portanto, também já não, já não, não é uma questão né? mas eu lembro Sim, já não da mesma maneira no quinto ano é assim, não, 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 eu não, eu não. Inês e eu assim, Ei, não estou a acreditar, vou já passar uma vergonha aqui nesta turma nova, ninguém me conhece mas pronto, ela é o nome o Aile, que, que eu nunca podia assim. poria
0: numa filha a Leila foi a Leilão foi
1: mas pronto, eu acho que isto tem que se chamar-se Luísa não
0: eu lembro-me de uma conversa da Inês agora sobre os nomes dos filhos, quando foi para escolher o nome pois da é, última que eu ela gostava,
1: eu gostava do honor, mas eu não nome. digo era chato, era chato não, não saber dizer o nome da minha filha. Pronto, e por isso não digo ficou... <risos> com a Margarida. Nada a
2: ver. Eu ia dizer que, voltamos sempre ao mesmo, que a base está sempre na, na, na nossa falta de, de autoestima ou de autoconfiança. Exato. Na crítica. É... Portanto, e nas
0: coisas que acontecem na, n, quando nós somos durante a nossa vida, pronto, nós não podemos dizer que há um evento que se passa na adolescência, na infância, na gestação, pode haver sempre, é, as pessoas são todas diferentes, as questões delas são diferentes e a razão pelas quais elas desenvolvem estes mecanismos também são diferentes. O importante dizer é que o medo existe porque há um sentimento que nós estamos em perigo de alguma maneira, sim. não é? Portanto, isto o medo serve para todos, não é? Para a ansiedade, para outras questões. O medo da exposição será necessariamente a pessoa sentir-se medo ou desconforto quando é exposta à observação, é? uhum. Agora querem falar sobre.
2: E a partir do momento em que isto limita a vida da pessoa, que era o que Ana estava a dizer, acho que é um assunto que a pessoa uh, mais cedo ou mais tarde vai querer tratar. É aí que tu vais pegar a seguir. Não é? eu, eu quero como é que, que vocês nós peguem vamos...
0: também, porque deram aqui bons exemplos de como às vezes a questão pode ser. Múltipla não é? Uhum. E que pode gerar os mesmos comportamentos. A maneira como nós desenvolvemos estes comportamentos ao longo da nossa vida tem efetivamente a ver com o receio que nós temos e com... É, portanto, é para nos sentirmos seguros, controlados. Portanto, nós fazemos estas atitudes e estes comportamentos para nos protegermos é uma, é uma proteção não é? até nós termos consciência que esta zona de conforto que nós achamos que nos protege na realidade não nos está a proteger, está nos a limitar não é? por isso é que eu achei importante trazer este tema hoje porque tem sido complicado sair da minha zona de conforto mas eu não seria uma boa terapeuta se eu não dissesse aos meus, aos meus pacientes não é? que sair da zona de conforto traz coisas muito positivas aumenta e não fizesse o a zona mesmo de conforto,
1: não é? aumenta sair vai aumentando não é? E crescemos imenso. Portanto, eu, é,
0: é um conselho que eu dou uhum. aos meus pacientes e que dou a todas as pessoas que nos estão a ouvir: que sair da zona de conforto é difícil, mas vale a pena. Vale a pena.
3: Eu não gosto da palavra difícil. Uh, desafiante. É desafiante. Tem uma questão
0: com o difícil. Tem, tem.
1: Sabes que a terapia pode ajudar <risos> com essa questão, com essa palavra. Estamos a falar. Era uma palavra
0: que eu usava. Em outros episódios iremos falar sobre a força das palavras, que isso disseste é muito importante, mas não hoje, que é para não complicarmos Para não baralhar.
2: Um, mais coisinhas mas eu acho que quando os queridas. pacientes que era aquilo que estavas a, a pedir e, uh, quando os pacientes uh, recorrem à hipnoterapia para uh, poder voltar a falar em público ou para uhum. começar a falar em público uhum. um, há que perceber o que é que está na base e, uhum. e, e vamos, vamos uh, todo o processo começa pelo paciente tomar consciência de quais foram os eventos uhum. vocês podem discordar não. sim, sim uh, quais foram os eventos que ele uh, tem na memória, que gravou como... Uh, ele pode não se lembrar, Isabel. M mas é isso que eu estou a dizer. Vamos mas pode haver mais do que Olha, Mas tu
0: podes explicar melhor isso. Que eu gostei. Tu trouxeste agora aqui um, um detalhezinho que tem muito sumo. Então, ele porquê? pode não que mesmo ela pode ele pode não lembrar pode lembrar
4: está claramente no subconsciente e
0: não no consciente não te esqueças disso hum. te disso aí raciocínio eu não estava
2: eu não estava a fazer esta divisão porque lá está para nós é um bocado nitido para todas as aqui. <risos> <a realidade. risos> uh, mas o paciente vai poder ter a oportunidade de, de perceber quais foram os eventos na vida que lhe trouxeram este medo da exposição o que é que ficou uh -huh. gravado como potencialmente perigoso que para ele naquele agora como adulto é difícil uh, uh, falar em público. Ou... Falar em público acho que é o mais comum, por isso é que nós estamos a hum. dar este exemplo. Hum,
0: mas é múltiplo, não é? Hum, Sim, mas pronto. Estavas a dizer, ele pode não se lembrar. Isto Sim, é um no farto. consciente.
4: No consciente.
2: Porque e a maioria das
0: pessoas... É. Não se nem não sempre, lembro. pelo menos nós da nossa experiência e dos nossos pacientes que nos chegam ao consultório muitas vezes, quase sempre, as pessoas não têm noção de qual foi o evento específico, ou não se lembram que, que deu origem também a... Normalmente
4: são coisas da infância, não é? Assuntos na escola ou, ou mesmo em casa, mas estão gravados no subconsciente e não no consciente Portanto, por isso é que a pessoa não tem noção do que é que aconteceu. O nosso
0: cérebro tem este mecanismo de defesa, de nos hum. fazer esquecer daquilo que nos faz doer às vezes. Portanto, estas... Estes... Mas a emoção ficou lá, não é? A emoção Exatamente. ficou, aí é que está. É o que nós depois com esta emoção passamos sinais e damos informação às nossas células e ao nosso corpo. E estes são os comportamentos e as programações que o nosso cérebro adquire para uh, ter este sentimento de segurança, não é? Uhum. De estar... Uh... Porque e... às vezes, imagina, se for uma apresentação
3: profissional imaginemos a pessoa não há ninguém naquela sala que saiba tanto ou mais do que a pessoa que se preparou sobre aquele tema hum. mas a pessoa tem pavor ao mesmo tempo de ir na apresentar hora, aquela dizer, situação pressão. não é hum. porque e, às vezes elas não, as pessoas
2: não, não compreendem de onde é que vem esse medo e lá está, está lá no
4: subconsciente não está na consciente não é? Não é? e
2: é muito comum e revisitar e revisitar, e revisitar uh, memórias de, dos primeiros anos de escola sim onde é, muito, hum. é muito comum é muito como é aquela história que estavas a dizer há, há pouco da tua professora de, de ginástica. Uhum. Deve haver imensas pessoas que passaram por isto e que realmente não se lembram por uma questão de proteção, porque aquilo doeu na altura e foi difícil de lidar. E, e o que é certo é que quando as pessoas uh, recorrem à terapia para tratar estes assuntos, normalmente são este tipo de memórias. Ou a professora chamou ao quadro e não sabíamos responder à, à pergunta, uhum. ou a professora de ginástica chamou e realmente nós não sabíamos fazer a cambalhota, e de alguma forma nos sentimos desprotegidos, uh, envergonhados, humilhados, expostos. Faltou-nos o sentimento de segurança. Ah, a necessidade
0: não. da segurança não estava... Que uh... é o medo, no fundo. Estamos Qualquer gostos, medo, não, é? não é? Sim. Gostei. Gostei deste, deste bocadinho. Estamos hum. a chegar ao fim. Nós falamos imenso. <risos> uh, eu gostava que nós. vocês partilhassem também. E vocês, porque eu falo muito. E se não sou só eu a falar, não pode ser. Uh, eu queria que vocês, quem quiser, nos, nos, falassem a quem está a ouvir sobre como é que a hipnoterapia ajuda, mais especificamente, não é? e, e neste, neste
1: aspecto, para quem nos está a ouvir. Além mais, do que nós falar, já dissemos, sim. que <risos> a hipnoterapia pode ajudar? Então a hipnoterapia através da, da hipnose uh, vai ajudar o paciente vai guiar no sentido de, de, de descobrir, de, de descobrir, né? A, uh, fonte. A, a fonte, a origem, o o, as causas do que é que o levam hoje em dia a agir assim. Uh, vamos fazer uma libertação emocional. Uhum. que é basicamente o que nós fazemos em hipnoterapia, para que aquele episódio que foi guardado porque, porque tinha realmente um peso emocional para aquela pessoa, possa então libertar dessa carga uh, emocional é apenas um evento em que já não vai uh, influenciar o comportamento daquela forma da, daquela pessoa e portanto começa a agir de forma diferente não é? porque já não tem aquele, aquela carga emocional que era pesada e que magoava uh, e portanto a pessoa sente-se mais livre, mais liberta para poder agir porque já, já não sente aquela insegurança, já não sente o medo uh, e portanto consegue viver de uma forma mais leve, mais tranquila e mais confiante mesmo eu eu, assim.
2: eu acho que quando o adulto revisita estes momentos, começa logo a transformação, uhum. porque deixa de ser o olhar da criança que visita estes momentos a criança que estava com medo, assustada que se sentia uh, desadequada quando é o adulto que revisita, começa logo a mudança. Uhum. E depois é isto que. que... E a
0: mudança vai, vai acontecendo porque não é só um evento, não é? Nós, não, nós temos que ter consciência sim. que não há milagres, não é só um evento, é um trabalho contínuo que a pessoa faz, não é? Um, no sentido que há várias questões aqui que, que podem estar na origem deste, deste medo da exposição, não é? Pode ser a vergonha em casa, pode ser o bullying, às vezes. E então, a autoestima, a segurança, se ir, ir trabalhando pequenas questões aqui e ali, sempre em cada sessão, faz com que depois, no, 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 no conjunto, não é? Total, como geral, no, sim. O indivíduo se sinta uma pessoa diferente e tenha, efetivamente, comportamentos diferentes e que já não sofra de, nem padeça destas, uhum. destas questões. E como é bom uma pessoa que sabe muito e que é muito inteligente e quer partilhar... A sua, o seu saber, não é? Não ter esta oportunidade, ou de alguma maneira cortar as pernas a si próprio, digamos assim, vá sabotar-se, não é? Uhum. Por causa deste receio. Portanto, pessoas que nos estejam a ouvir, isto trata-se à resolução, e é estas fácil. meninas todas para tratar isto. Uhum. Sim, e não é das questões mais complicadas, de uma outra de se tratar. Tranquilo. Um, querem mais deixar alguma conclusão que já estamos aqui? Hum, não,
1: acho que eu,
0: eu, da minha parte já... Ah, vocês assim. hoje estiveram muito silenciosas eu não sei, elas vieram do um retiro espiritual <risos> Não, eu e posso aqui... explicar
4: eu hoje não estou bem uhum. e, e fisicamente tive aqui uns tornos. De Pronto, estômago.
0: mas uh, para um próximo episódio eu sei que tu vais estar hum, na tua melhor forma física e condição <risos> claro, <pois. risos> e as melhoras à nossa Mónica e voltamos no próximo episódio, não é? Então, muito obrigada a quem nos assistiu. Uhum. Uh, Oi, são, partilhem. Uhum. Uh, façam porque... para os vossos amigos que precisam de ouvir isto. Sim. Se ouvirem alguém, façam like. Uh, subscrevam. Subscrevam. Que mais? Já um subscrevam.
3: Já disseram, subscrevam? Já disseram, subscrevam. Partilhem.
0: Partilhem, partilhem, okay. partilhem, partilhem. Lembrando aqui que temos um episódio novo todas as quartas-feiras, portanto. Exato. E podem falar connosco pelos comentários. Podem, eu gosto de falar sim. com pelos, por, pelo
2: e-mail. Pelo... Já... Podem
3: ir ao nosso Instagram em descontraídamente.podcast e deixar os vossos comentários, perguntas, Precisamos até questões, muito ouvir uh,
0: sugestões de temas se tiverem. Sim, sim, que sim, gostariam de ouvir ou de falar. Também ou dúvidas, é dúvidas. dúvidas.
1: Dúvidas ou discordâncias também? não hum.
0: então. <risos> quarta-feira temos novo episódio. Estaremos cá. Até quarta. E até quarta-feira, uma até